2: Nesta noite né, maravilhosa, eu quero agradecer a você pela sua companhia, pela sua audiência, minha amada irmã, meu amado irmão, mais um culto da nossa igreja Cristo em Casa, começando, obrigado Deus né, por essa oportunidade de estar apresentando mais uma vez esse programa. E olha, para completar o nosso time, está aqui o pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, pastor Eli, a paz do Senhor!
0: A paz do Senhor, nosso querido Fábio Silva, que Deus continue abençoando a sua vida, nossa querida Débora Lira, uma alegria em pessoa e o nosso querido Michel na operação, né? que o Senhor nos abençoe abundantemente nesse culto.
2: A Débora Lira, que também estará trazendo já já aquele abraço, companheiro, para os aniversariantes de hoje.
3: Muito boa noite, Fábio Lindo Silva. Boa noite a toda a equipe da Igreja Cristo em Casa e boa noite a você que está ligado aqui no nosso culto.
2: E neste momento do nosso programa, nosso momento especial e inicial, o pastor Lusitano Couto estará orando.
4: Querido Deus, amado Pai, estamos nesta noite, ó Deus, mais uma vez, diante de Ti, com nosso coração grato por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado a Deus pelas alegrias, obrigado pela salvação, obrigado pela saúde, obrigado por nos ouvir, obrigado por nos atender. Deus querido... Nesse momento, temos dezenas, centenas, milhares de pessoas, ó Deus, que estão nos ouvindo, participando, ó Deus, desse culto. Meu Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor visite cada um deles agora, Senhor, derramando da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Estamos, ó Deus, unindo agora a nossa fé diante do Senhor Para pedirmos, ó Pai, para que o Senhor atenda a cada um pedido nesta hora O Senhor sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos, ó Deus Por isso, ó Pai, ainda com a nossa fé tão pequenina, ó Deus Nós nos juntamos com outros irmãos para nos colocarmos diante do Senhor para rogarmos o Teu cuidado, a Tua bênção, ó Deus, sobre cada um de nós, ó Deus. Abençoe, nosso Pai, o Teu povo, espalhado sobre a face da terra e permita-nos, ó Pai, que a Tua boa mão continue nos conduzindo em todo o tempo. Abençoe esta emissora, ó Deus, continue derramando bênçãos sobre a liderança dessa emissora, que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, àqueles que estão à frente dela e que o Senhor, ó Pai, esteja sempre iluminando a nossa mente e o nosso coração. Muito obrigado por tudo e que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, nós oramos, agradecemos e te pedimos, hoje e eternamente. Amém. E amém. Graças a Deus.
5: Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce suave Diz assim meu filho sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu seja vitória. Ele tem tudo a solução Acontece Logo vem o sentimento de perder, mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai lhe socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem, tem nas mãos a chave da vitória. Não desista nem.
2: Louvor maravilhoso neste domingo, hein? Que maravilha podermos estar juntos, né, família Melodia? Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e é muito bom ter a sua companhia aqui, minha amada irmã, meu amado irmão, meu querido pastor Eli Alves de Souza. Fale para nós qual a referência bíblica de hoje, meu pastor. E hoje
0: vamos meditar lá mais uma vez. Na palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 12, no verso 1, você quer mudança em sua vida?
6: Olha, eu quero aqui com muita alegria mais uma vez falar do curso de teologia da Rádio Melodia, como tem sido bênção na vida de tantos irmãos, não é? Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade Parabenizar você que já se inscreveu aqui no curso de teologia Talvez você diga assim, pastor, mas a minha vida é tão corrida Trabalho, tem trabalho na igreja, tem compromisso Eu tenho certeza disso, viu? A gente corre muito, eu corre, corre Mas olha, a Bíblia diz assim Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Só existe uma maneira de a gente fazer isso Estudando a palavra dEle, viu? meditando na palavra dEle e é exatamente isso que o curso de Teologia da Rádio Melodia faz. Abrindo esse espaço para você, você vai estudar na sua casa. O tempo que você quiser, o tempo que você puder fazer isso, vai ser muito importante. Então eu quero convidar você a acessar agora cursosmelodia.com.br para conhecer e se familiarizar, entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Pode acessar agora cursosmelodia.com.br
2: Querida do meu coração Você que completa mais um ano de vida Hoje e este mês Também, tá bom? Você que está completando mais um ano de vida Neste mês de setembro A melodia não se esquece de você não Viu? A Débora Lira Vem chegando para te mandar um abraço Companheiro Débora Lira
3: E neste domingo também queremos Abraçar os aniversariantes Hoje é dia 6 de setembro E o parabéns vai para Rodrigo Simão Vera Lúcia Viana da Silva Cláudia Cristina Serpa Ramos, Angélica Cristina Martins, Tiago da Silva, Maria Cristina Alves Miranda, Wallace Campos dos Anjos, Luana da Silva dos Santos, João Vitor de Souza Prades e Cristiane Correia de Barros Silva. Para a meditação de vocês tem Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.
2: Amém. E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos.
1: de onde morar, ele sabe que seu povo vive muito de ilusão,
3: conhece seu coração, seu
1: coração.
3: gente nunca teve onde morar Ele sabe que seu povo vive muita de ilusão Conhece seu coração Seu coração
1: Seu coração, seu coração.
2: maravilhoso. E tá essa melodia, hein? Fala sério. E agora quem chega para trazer aquela porção maravilhosa da parte de Deus para todos nós e para os nossos corações é o pastor Eli Alves de Souza.
0: Amados, é, é maravilhoso né? nós podermos aqui ter o texto bíblico, ter a revelação bíblica, mas a Bíblia não foi escrita por acaso. Né? Veio com o propósito de Deus para nos ensinar, mostrar o padrão de vida de todo aquele que se converte que escolheu andar na presença do Senhor Jesus. E você vai encontrar essas direções desde o Antigo Testamento, porque a Bíblia é uma só. O Novo Testamento é a continuação do Antigo Testamento. As doutrinas que nós temos no Novo Testamento, o nascedor dessas doutrinas, você vai encontrar no Antigo Testamento. Então o Senhor não veio no Novo Testamento e trouxe um, um fecho de doutrina novo. Ó, né? Estava oh, tudo errado, vamos mudar. Não, não, é continuidade, continuidade. Você vai encontrar a doutrina dos últimos dias no Antigo Testamento, em vários livros. Vários livros, principalmente Daniel, capítulo 9, onde se fala das 70 semanas proféticas de Daniel, né? que representa todo esse, esse espaço aí. Mas, aqui, no Novo Testamento, nós vamos encontrar Paulo, em suas epístolas, uma preocupação muito grande e sendo usado por Deus para doutrinar a igreja. Por quê? Agora é o tempo da igreja. Mas Paulo não está trazendo um ensinamento diferente, Paulo está dando continuidade. Paulo, ele gosta... De estar sempre lembrando aos seus leitores Que ele recebeu do Senhor Então não é ele Paulo É o Senhor É Deus realizando, revelando através de Paulo E no capítulo 12 Romanos é uma carta muito importante E doutrinária Doutrinária o, o, os 11 primeiros capítulos vem mostrando a doutrina. E a partir do 12 vem mostrando a prática dessas doutrinas. Né? A ética de vida cristã. E no verso 1 do capítulo 12, Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto racional. Rogo-vos, irmãos, Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está escrevendo para aqueles que escolheram ter um compromisso com Jesus. E Paulo está mostrando que nós devemos ter entendimento daquilo que nós fazemos. O direito de escolha é nossa, mas o crente ele tem um parâmetro. E o parâmetro do crente é a palavra de Deus. E nós somos chamados para viver na presença do Senhor. Então agora nós não vivemos mais de qualquer maneira... Nós temos um, um padrão a seguir E quando nós seguimos esse padrão Nós vamos testemunhar Do que o Senhor Jesus está realizando na vida de cada um de nós Então, três áreas Três áreas Na vida de cada um de nós, muito importantes E... E nessas áreas, muitas vezes, eu vou dizer normalmente, nós oferecemos resistência ao operar de Deus. Então é preciso que nós vigiemos e venhamos permitir que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, trabalhe em nós nessas áreas para que nós aprendamos aprendamos a saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que Paulo quer que nós entendamos. Primeiro, primeira área dificultosa para nós, os nossos relacionamentos. Segunda área problemática, os nossos projetos pessoais. E a terceira área problemática, a nossa vida moral. Então veja, relacionamento, projetos pessoais e vida moral. Ora, para nós termos sucesso, é preciso que nós vençamos as tentações. Só assim nós vamos triunfar na vida espiritual. Então você vai entender aqui dentro do que Paulo está falando Que cada um deve escolher fazer a caminhada com Deus Com Deus, nunca sozinho Eu gosto muito da palavra que Jesus traz E foi registrada por João no capítulo 15, verso 5 Onde ele diz assim Sem mim nada podeis fazer O que é isso? É que Jesus, ele quer estar presente no nosso dia a dia, no nosso momento, nas nossas escolhas, em tudo. Em tudo. Então, eu não sei se a pessoa vai lá de qualquer maneira. Eu não sei sair de qualquer maneira. Eu não sei viver a vida cristã de qualquer maneira. Então, a gente tem que estar numa vigilância constante por quê? Porque por mais que nós busquemos ao Senhor, nós vamos chegar à conclusão que ainda estamos precisando de mudanças. As mudanças ainda estão sendo necessárias à nossa vida. Nós estamos sendo trabalhados pela mão do oleiro. Ora, é preciso que eu tenha disponibilidade com Deus e eu tenha a disposição de entregar o meu corpo nas mãos do Senhor. Eu preciso entregar a minha mente para que ela seja transformada pelo poder do Senhor, pela, o, pelo operar do Espírito Santo de Deus. Eu preciso aprender a andar de acordo com a vontade de Deus. E outra coisa. É preciso É preciso Não apenas Acertar uma questão de mente Mas É a soma do viver diário Não é só o que eu penso É também o que eu faço É o que eu faço Muitas vezes O que eu vou fazer Ele veio, a ordem veio da mente Veio do cérebro Veio do cérebro mas a minha mente está cheia de quê? De boas coisas? Ou de más sugestões? Então eu preciso, eu preciso ter uma vigilância constante para que aquilo que é ruim não, veia, não venha poluir a minha mente e me levar a tomar decisões fora da direção do Senhor. Aquilo que vai atrapalhar a comunhão com Deus e vai realmente é, é, denegrir a, a nossa vida diante dos homens. Então, para nós crescermos, Deus cria um ambiente favorável. Mas para que esse ambiente favorável venha operar no nosso dia a dia, na nossa vida... É preciso que nós ofereçamos, primeiro, corpo, segundo, mente, terceiro, vontade nas mãos do Senhor. Olha aí, corpo, mente e vontade. Então, nada vai acontecer de bom em nossas vidas se nós não tivermos a participação do Senhor. Agora, quando nós deixamos Ele agir, o nosso viver é mudado para melhor. Nós passamos a ser exemplo. Ninguém passa a ser exemplo forçando a barra. Olha, eu sou santo. Olha, eu sou cheio da unção de Deus. Olha, minha vida está transbordando unção. A Bíblia diz para a gente não fazer propaganda por causa própria. Se você é, deixe os outros perceberem que você é. Você não precisa sair Gritando pelas esquinas, igual aquele fariseu, né? o, 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 o outro necessitado estava lá de joelho: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um homem miserável. E o fariseu: Ah, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse aqui. Olha, que coisa desagradável, quantas pessoas, até dentro da igreja, orando dessa forma. Senhor, muito obrigado porque eu estou no culto, enquanto muita gente está no motel, está pelas esquinas, está pelos cantos, se drogando. Ué, se você sabe que tem gente no motel, gente na esquina se drogando, por que, que você não vai evangelizar? Por que, que você não vai buscar? Isso é oração de fariseu. Vai buscar, vai buscar. O Senhor disse para nós sairmos por caminhos invalados. Buscar o necessitado. Nós não temos que tripudiar o necessitado. Nós temos que estender as mãos para levantar o necessitado. Outra coisa. Primeira coisa que Paulo fala aqui. Seu corpo. Seu corpo deve ser entregue nas mãos de Deus. De uma forma completa. Completa. Hã? A palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses 4, 7, vem nos alertar. Não, Deus não nos chamou para a imundice, mas para a santificação. Olha, no mundo, a roupa está cada dia mais curta, transparente, menor. Hã? Então, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. No mundo Porque as pessoas no mundo Não estão preocupadas com a direção de Deus Mas e na igreja? Será que as pessoas estão indo Para os cultos com a roupa adequada? Então, a pessoa tem que ter um senso crítico A pessoa tem que ter cuidado Para não colocar uma roupa sensual E vai para a igreja e quando senta, quer botar a Bíblia para completar o comprimento do, do vestido, da saia. Então, nós temos que ter um amadurecimento de saber como eu vou me vestir. Como eu estou trajado. Lá, no Antigo Testamento, dizia que o sacerdote, ele precisa ter cuidado. Até mesmo para quando subisse a escada para ir para o altar, ninguém contemplar a sua nudez. E hoje, pode de qualquer maneira... Onde está escrito que Deus mudou de ideia? Então, a importância de nós termos aquele senso crítico. Né? Antes de sair de casa, dar uma olhada no espelho. Estou bem? Estou bem? A forma que eu estou, eu estou pronto para ir para o culto, para adorar esse Deus maravilhoso? E até na minha maneira de vestir, ó, o Senhor não mandar vocês exagerar nem de mais nem de menos, a Bíblia fala de equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio é andar de acordo, não precisa ir além, e nem precisa o pastor estar com proibição dentro da igreja, por quê? Porque a, a Bíblia é o nosso livro de fé e prática, então se é fé e prática, eu preciso estar de acordo com o que a palavra de Deus ensina, o cuidado, o cuidado, Além do corpo, também a palavra está dizendo aqui, mente, mente, mente. A mente, a mente está ali, seu caráter, a sua personalidade, os seus desejos, os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus propósitos, as suas ambições, tudo Deve ser conduzido pela soberana vontade de Deus. Tudo conduzido pela soberana vontade de Deus. Sabe o que, que Paulo está dizendo? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Eu tenho dito, aonde eu vou, que o maior problema... Para se obedecer à vontade de Deus É a nossa vontade Não são as coisas que estão ao nosso redor Não, vou repetir Vou repetir O maior problema que nós enfrentamos Para obedecer à vontade de Deus É a nossa vontade E eu estou falando para crente Que até mesmo ora E na oração quer ensinar a Deus como deve agir nós estamos vendo isso Estamos vendo isso E nós queremos que a nossa vontade prevaleça Nós nos esquecemos que Jesus quando passou pelo problema tão difícil No Getsemane Suando gotas de sangue E Jesus no natural ele disse Pai se possível afasta de mim esse cálice mas no espiritual ele diz prontamente, mas Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Então, observe, Jesus viu a situação adversa, amarga, cruel, que ele estaria logo enfrentando. Mas ele, ele conversa com o pai e diz, olha, se é da Tua vontade, eu me disponho a enfrentar. Eu me disponho. Hoje, hoje a gente vê diferente. Às vezes, a pessoa uh, começa a enfrentar uma diversidade, não vai mais ao culto. Não vai mais ao culto. Já vai para outras bandas, já procura outros lugares. Cadê a fé? Cadê a perseverança na presença do Senhor? Para onde foi o alerta de Jesus? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Cadê a fé naquilo que o Senhor falou? Então a nossa mente, ela precisa ser trabalhada pela revelação de Deus. Armazene na sua mente a a, a, a as promessas do Senhor, a revelação do Senhor, deixe o seu caráter ser moldado pela palavra de Deus, deixe a sua personalidade ser moldada pelo trabalho de Deus, pela palavra de Deus. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, ouve louvor todo dia, ouve a mensagem todo dia e ainda está pelas esquinas falando, olha, eu nasci assim, eu sou assim, eu falo assim, meu temperamento é esse e que se quiser me ature do jeito que eu sou porque Deus me fez assim. Deus não faz nada errado, Deus não faz nada torto. Se você escolheu viver assim, você vai viver assim. Mas se você quer mudança de vida, o Senhor vai operar mudança de vida em você. Por quê? Porque Deus não vai botar corda no teu pescoço e te amarrar no poste Deus não vai trazer você na marra Para acontecer mudança na sua vida É preciso que você queira Às vezes a pessoa está dando passos errados Ainda diz assim Não, Deus sabe Ora, com certeza Deus sabe todas as coisas Mas Deus não aprova Então, peraí Toma uma decisão coerente Vai ler na palavra, vê se o Senhor aprova aquilo que você está querendo fazer e tome uma atitude dentro da vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Às vezes a pessoa tem uma personalidade difícil, casamentos são destruídos porque a pessoa tem a personalidade difícil. Às vezes, uma amizade é destruída porque a pessoa tem mania de perseguição. Ela sempre acha que alguém está maquinando contra ela. Tem desejos escusos, pensamentos abomináveis, ambições e sonhos que não são de Deus. E eu fico muito triste, que às vezes a gente está ali percebendo, a coisa está errada. E a pessoa ainda diz assim, Deus falou, eu orei, Deus falou, Deus colocou no meu coração. Como é que Deus vai colocar no coração da pessoa uma coisa que está errada? Que conflita com o que a palavra ensina? Deus nunca vai nos dar uma direção que entre em conflito com a palavra, com o que ele revela na palavra. Então veja, o que é que Paulo está dizendo? Devemos ser conduzidos pela soberana vontade de Deus. Sabe o que é soberana? Eu tenho a minha vontade. Se eu quiser fazer a minha vontade, eu vou fazer. Eu vou fazer. É o meu direito de escolha. Mas se eu quero ser abençoado, eu vou aprender a ouvir a vontade do Senhor. Ouvir no sentido de obedecer. Obedecer. obedecer no sentido de colocar em prática Colocar em prática Muitas vezes a pessoa tem medo de permitir a ação de Deus na sua vida Tem medo E eu vou ler de novo, 1 Tessalonicenses 4, 3 Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação O que é a santificação? É uma vida limpa é uma vida correta. E a pessoa de antemão, às vezes dentro da igreja, a pessoa está dizendo, ah, mas é muito difícil viver uma vida de santificação, é muito difícil viver uma vida limpa no mundo tão pecaminoso, mas você não é produto do meio. Você foi chamado pelo poder do Senhor para ser diferente, para andar em novidade de vida. Então, preste atenção. A Bíblia diz que o inimigo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Deu oportunidade, ele entra. Mas ele só pode entrar se a pessoa der a oportunidade. O inimigo não pode agir na vida de uma pessoa se a pessoa não der a oportunidade. Outra coisa. O nosso chamado, a nossa vocação. Deus não interfere na sua profissão. Deus não interfere na sua carreira. Não, Ele te mostra, Ele te ensina. Agora, Deus usa as suas boas escolhas abençoando. E quando Deus abençoa você... Deus está levando você a ser também um abençoador. Você não vai ficar como uma poça de água estagnada. Deus nos abençoa para nós aprendermos a ser abençoadores. A própria palavra, Jesus vem falando assim, meu filho, aprenda uma coisa. É dando que se recebe. Que coisa boa quando nós ganhamos um presente Que coisa boa quando, quando nós Quando nós somos abençoados Por alguém Mas se você foi abençoado Você quer ser grato ao que Deus fez Abençoe Abençoe alguém Estenda as mãos para alguém Tem sempre alguém ao seu redor Que você pode abençoar E Deus vai te mostrar Abençoe a este, abençoe a esta às vezes a pessoa está pensando que ficou com saldo devedor com você. Não, você não abençoou para isso. Você não abençoou para lá na frente, na outra esquina, pegar de volta o que você deu. Não. O objetivo não é esse. O objetivo não é esse. Você não fez troca. Você foi usado como um canal de bênção. E aí... Aí você vai experimentar na sua caminhada que a vontade de Deus é boa, é boa, então não há outra melhor, é agradável, nunca fazer a vontade de Deus vai ser peso, nunca fazer a vontade de Deus vai ser obrigação, nunca você vai fazer a vontade de Deus na marra, né? Deus não vai te encostar no canto, ou faz, ou faz Não, Deus vai te dar a direção A escolha é sua Se você escolher errado, o problema é seu Mas se você escolher correto Você tem a garantia da benção Você tem a garantia da vitória Você tem a garantia do seu milagre Tem muita gente esperando milagre Mas por que, que o milagre não vem? Porque a pessoa não toma atitude com Deus Não toma atitude eu já vi muitas pessoas serem abençoadas E ao invés de estar agradecendo ao Senhor Vai para o mundo Deus abre uma grande porta Da prosperidade E a pessoa vai para o mundo Vai para o mundo então... Mas Deus tira? Não, a pessoa perde A pessoa perde Você se lembra do filho pródigo? O filho pródigo ele... Chegou para o pai e disse oh, Me dá tudo aí que me pertence Eu quero ir embora O pai deu Mas a fortuna que ele levou Acabou rápido Ele foi para o mundo De onde se tira E não se recoloca A tendência é acabar Tem muita gente que já andou bem Financeiramente E hoje não tem nada Por quê? Porque não soube administrar o que o Senhor deu e o terceiro ponto, a vontade de Deus é perfeita. Se é perfeita, não tem nem como melhorar a vontade de Deus. A vontade de Deus é o melhor que você precisa. Então pense nisso, querido. Faça a sua escolha hoje. Não deixe para amanhã, não. Você pode? Dobra os seus joelhos aonde você está, conversa com Deus e diga para o Senhor, Senhor, eu quero mudança na minha vida. Você tomou a decisão? Que o Senhor te abençoe e que você tenha uma caminhada de vitória na presença
1: Antes de Deus. sobre mim Tu sido tão, tão bom para mim
2: Esse louvor é bonito demais, né família Melodia? Olha os pedidos de hoje de oração aqui. ó. O irmão Isaac pede oração pela sua vida e também pela vida do presbítero Serafim, que está com 86 anos e está doente há 4 anos. E mesmo assim escuta o culto da Igreja Cristo em casa todos os dias. Obrigado, presbítero Serafim. Um abraço, companheiro. Olha, o irmão Jamilson pede oração pela sua família e sua vida sentimental. A irmã é, que não se identificou aqui, ó, por favor, tá gente? Quando mandar um zap zap aí, fale o seu nome, mas de qualquer forma vamos falar aqui. ó. A irmã pede oração pela sua saúde e sua família e também pela vida do seu filho Pablo, pedindo libertação dos vícios. Tá mandado o um recado, minha irmã, que Deus te abençoe, tá bom? Muito, muito, muito. Você que deseja é, fazer um pedido de oração, você pode é, mandar um zap zap para gente, tá? No 9990-25097. Repetindo, 9990-25097. Às vezes você quer fazer um pedido para você mesmo. Tá? Para algum parente né? Até para aquelas pessoas Que talvez é, não gostem da gente A gente tem que orar por elas Não é verdade? E quem estará orando neste momento Pelos pedidos de oração É o pastor Eli Alves de Souza Deus querido
0: Nós te exaltamos Nesse culto em quantos momentos podemos sentir a Tua face, sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, sentir o nosso coração pulsar de alegria? É tão bom, Senhor, estarmos na Tua presença e saber que fomos chamados para estar diante de Ti em adoração, a ter compromisso contigo que Tu a cada instante, Senhor, venha nos fortalecer, livrar dos tropeços, que nós sejamos esclarecidos por Ti para andarmos de acordo com a Tua Palavra, que o nosso compromisso seja não na religiosidade, mas em andar na Tua presença, em viver em espírito e verdade. Que a Tua graça, Senhor, seja sobre as nossas vidas, que o Teu poder seja derramado sobre cada um de nós. Que a Tua palavra venha norteando os nossos passos. Que a nossa alegria seja em fazer a Tua vontade. Nós pertencemos a Ti. Nós não somos indigentes. Nós não somos sem terra. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos propriedades Tuas. Nós temos o selo de propriedade em nossas vidas. Nós pertencemos a Ti e nós nos alegramos de pertencer a Ti. Somos Teus filhos, somos Teus servos. Senhor, que a Tua graça seja uma constante sobre cada um de nós. E eu clamo a Ti nesta hora. Aqueles que não Te conhecem, Aqueles que ainda caminham longe de ti, às vezes pessoas que querem ser liberto das drogas, do vício e tantas situações difíceis, da prostituição. Senhor, estende a tua mão de poder e liberta essas vidas, que elas possam se achegar a Ti, estarem na Tua presença. Que elas tenham uma oportunidade de abrirem a boca e dizer Eu quero Jesus como Senhor e Salvador na minha vida Que a tua graça seja sobre cada um desses Senhor eu creio que não há profundidade em poço algum Que a tua mão poderosa não possa alcançar a pessoa que está lá no fundo do poço Tu tens o poder de restaurar. Tu tens o poder de dar uma vida nova. Tu tens o poder de transformar. E quando tu entras, quando tu ages, tu libertas a pessoa e tu transformas cada um em uma nova criatura. Tu deste o teu sangue. Ali na cruz, tu compraste a vida de cada um de nós dando a Tua própria vida. E nós somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu nos libertaste de todo o poder das trevas. A Tua palavra diz que agora o pecado já não tem mais domínio sobre nós. E nós Te exaltamos por isso, porque o milagre foi operado por Ti. Nós simplesmente entendemos, abrimos o nosso coração... E falamos a ti que nós te queremos como Senhor e Salvador em nossas vidas. Alcança famílias nessa hora. Restaura famílias nessa hora. Restaura a união, restaura o amor, restaura o casamento. Restaura, Senhor, essas vidas. Os filhos. Traz aquele filho rebelde de volta. Liberta. Tira a amargura do coração. Traz de volta. Coloca no teu redil, coloca no teu aprisco E que a família possa ter prazer de caminhar junto Como o teu servo Josué no passado disse Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Que cada lar seja grandemente abençoado por ti Dá uma noite tranquila de descanso a cada um Nós te exaltamos por tudo Na autoridade que há no nome de Jesus
1: Amém
7: Feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta. Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem A ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais
3: Se confronta com tudo aqui dentro da gente que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus que eu perca dinheiro
7: Se Sem as lágrimas rolar, E as batidas do seu coração acelerar É ele mexendo No secreto da gente um lugar que ninguém conhece Mas ele viu E sabe
2: Família Melodia, com este lindo louvor, ficamos por aqui com mais uma Igreja Cristo em Casa, terminando o nosso culto de hoje, muito obrigado a você, minha amada irmã, meu amado irmão que nos acompanhou, viu através das ondas sonoras da melodia. Tá? O pastor Eli Alves de Souza estará impetrando a bênção apostólica, encerrando o nosso Cristo em Casa de hoje. Mas antes, fica o lembrete: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.